1: FM. Сидите на FANTANK FM. Буквально через несколько минут дождемся окончания этого замечательного трека, и uh, мы поговорим с Олегом Капкаевым, uh, который вырвался из лап. Ну, в общем, сейчас он все расскажет Мне поможет замечательная, очаровательная Маша Цыганкова, Мария Привет Так, вот, ну-ка попробуем, да, микрофон Привет Добрый день Добрый день, да Мы берем интервью у Олега Капкаева в связи с событиями, которые, о которых вы хорошо очень слышали Все средства массовой информации, мировые, освещали это их путешествие Спросим, сколько стоило Ну, сейчас разные спросим предъявило ли посольство наше за телефонные переговоры им счет, сказать? ребятки, мы из... Ну, в общем, сейчас. Оставайтесь с нами. Слушайте радиостанции «Фонтанка-ФМ». В студии Александр Цыпин, я. Олег Капкаев напротив меня. Олег,
2: добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, слушатели.
1: И э, Маша, наша Маша Цыганкова. Маша, еще раз привет. привет добрый да. день. Как известно, я быстренько предысторию Четыре человека Среди которых был Олег Капкаев Полные придурки, на мой взгляд В хорошем смысле этого слова Решили наивно Что можно верить тому, что показывают телеэкраны да? Что ну да, есть там Конечно какие-то боевики там где-то бегают фиг знает. Но есть же нормальные асфальтовые дороги и можно прокатиться и поставить страну Под названием Ирак В ряд вот тех территорий Через которые у вас была задумка проехать Дешевый понт слаще меду я считаю. Наверное, хотелось оставить на прикладе своей жизни, на прикладе винтовки своей жизни, зарубку, что я был здесь. Маша, Коля был проехал в Раке. Ну, я с чего бы начать, даже не знаю. С чего бы начать, даже не знаю. Давай, наверное, начнем с самого начала. Вообще, как пришла вот идея? Почему вы решили поехать вот туда, в южные страны, где вот, вот все так страшно и ужасно, хотя есть прекрасные страны? Ну, например, Норвегия, Швеция, Исландия, Польша, в конце концов, даже не побоюсь этого слова, Белоруссия даже, хотя, кстати, неизвестно, где опаснее, да, Белоруссия. Прошу вас, Олег Капкаев, официальный дилер мотоциклов (laughs) Индиан и потерпевший. Да, все в
2: моей жизни связано с Индианами. И с мотоциклами. Я уже много выслушал всяких эпитетов. Вот сейчас от Александра, которого давно... Ну, это, любя. Знаю. Ну, да, это да, да. да. Поэтому Фу. это все, конечно... Мы без всяких, без всяких обид. Огромная благодарность всем, кто принимал участие в нашем спасении. Это можно так назвать в прямом смысле слова. Но по поводу эпитетов, зарубок на прикладе и там вселенской славы, как я люблю говорить. Понтов. Да, и понтов. Оно несколько не соответствует действительности, потому что вся моя жизнь и жизнь моих друзей, в общем-то, связана с мотопутешествиями. А по поводу того, что есть страны, где гораздо приятнее путешествовать Ну, Норвегия, Швеция, Польша, все уже давно было ты Много ты, лет назад, вдоль и поперек пойду, да. И это, э, скажем так, не настолько интересно, не настолько познавательно для нас как бы, Поэтому мы выбираем как бы другие маршруты А потом стоит задуматься о том, что мы действительно привыкли верить телевизору и интернету Все, что там написано, показывают И мы достаточно долго, два месяца готовились к этой поездке углубились во все эти знания, там, флоры, фауны, местных обычаев и порядков, и, к сожалению, интернет в данном случае не отражает, я думаю, что, исходя из того, что сейчас уже несколько лет основная позиция иракского государства, иракского правительства направлена на на улучшение имиджа страны как страны пребывания культурного древнего наследия. Стоит вспомнить того, что в общем-то нашей целью был Багдад. Это древнейший город на нашей планете. И Междуречье, между Тигром и Ефратом, если вы помните, вообще зародилась цивилизация.
1: Ну, после Парголова у нас, потому что на Пар... в Парголова уезжаешь, там тоже такой камень стоит написано, тысячу лет Парголова.
2: Не, в Парголове-то мы были, поэтому мы все-таки поехали к Бабилону. Бабилон то место, где люди впервые попытались договориться. Ну, видите, когда цель стоит поехать на место, где люди... И ничего
1: не изменилось.
2: ничего да. не изменилось, договориться. нам, не изменилось. сожалению так и не удалось. Хотя, если брать по большому счету, договориться, это все-таки удалось, и мы уже теперь опять на родине. Поэтому, в общем-то, наш маршрут пролегал по Ближнему Востоку. Мы планировали, и часть наших планов, в общем-то, сбылась. То есть это Грузия, Турция, Ирак, Иран, Азербайджан и Россия. В планах был Афганистан, но, к сожалению, за месяц до нашей поездки В Афганистане ситуация очень серьезно изменилась, и поэтому Афганистан был уже, в общем-то, перечеркнут, и желание всякое пропало, потому что действительно там начали уже везде освещать такие вещи как всевозможные там, теракты, убийства, бомбежки и все такое прочее.
1: Давай, давай пойдем по порядку. Давай. Значит, первая страна была Грузия. Да. Скажи, действительно там произошли вот эти реформы, о которых все говорят, полиция там взятки не берет и вообще там нормальная Грузия жизнь. вообще
2: на самом деле, она же всегда очень лояльно, и, скажем, даже не нелояльно а любовно относилась к России. Мы в прошлом году путешествовали по Грузии, и в этом году мы вот пять дней катались по Грузии. Хотя планировали пройти ее транзитом, потому что сама природа, отношение людей в Грузии, в общем-то, оно, ну, является для нас, людей, которые задушены цивилизацией, отношениями с соседскими и квартирными вопросами, оно, в общем-то, достаточно... Удивительно, потому что там любой человек, который встречает тебя на улице, ну через одного приглашает тебя в дом и практически каждый пытается тебя там накормить, напоить там. Да а ладно, а...
1: Это, это где? Это это везде. Это... это везде. Начиная столицей. То столица,
2: Ту- в Тбилиси все то же самое. То есть мы остановились в Беллисе не зная куда проехать, остановился человек на автомобиле. Спросил, что, куда, развернулся. Ну, человек такой грузин с носом. Настоящий да? грузин там. <с на <с красивом <с черном Мерседесе. То есть он развернулся и через весь город нас привез туда, куда нам надо. При этом, когда выяснилось, что это не совсем то место, он звонил нашему парню, который должен был нас встретить. Там, они нам долго разговаривали по телефону. В конце концов, привезли нас всех... В ресторан поели, кормили, то есть, ну, там, на самом деле, отношение к русским и отношение к людям, в принципе, оно совершенно другое, чем здесь. По поводу полиции, полиция стоит только где-нибудь остановиться и начать вертеть головами, представляя там, что бы ты тут хотел, полиция тут же подъезжает и спрашивает, у вас что-нибудь случилось, чем вам помочь? А в конце разговора, после того, они спрашивают, мы можем ехать, вам больше никакая помощь не нужна?
1: Какая-то фантастика. Маша, давай ты какой-нибудь вопрос. Задай микрофон, пожалуйста, как можно ближе
2: к к рту. А на контрасте иракская полиция? Иракская полиция, на самом деле, э, так же, как и военные иракские, они нас сильно удивили, потому что очень доброжелательные, очень, скажем так, мягкие в общении, и до тех пор, пока за нас не взялись там местные спецслужбы, все было, то есть нас остановили, в первый день мы проехали, чтобы представляли 35 километров, в один из первых дней, когда мы уже поехали, 35 километров, то есть нас остановили больше полутора десятков раз, каждый раз это длилось там от 10 минут до 3 часов, Задержание в полицейском участке, обысков, отниманием телефонов, разговоров. Но каждый то раз
1: получается, что каждый контакт с полицией в Ираке?
2: Не, да? не каждый. Там вот из таких серьезных контактов, там вот из, допустим, из полутора десятков контактов в первый день два были серьезными. То есть мы по три часа сидели в полицейском участке, но при этом, то есть сразу как только нас останавливали, нам приносили холодную воду из холодильника в бутылках. Если мы сидели там час, приносили лепешки, арбуз. Если сидели уже три часа, то есть они назвали Ужинать, садили за стол, кормили и Очень доброжелательно При этом после того, когда все заканчивалось Они проверяли документы, куда-то звонили, выясняли Они говорили, ну, извините У нас тут, в общем-то, не очень спокойная обстановка Вы тут такие вот едете Это для вашей безопасности, мы все проверили Все счастливо пути, никаких проблем
1: Вопрос, <кười> вернемся <кười> обратно В Грузию, вот Грузию вы проехали спокойно И у вас осталось очень хорошее, я так да. вижу, впечатление да? Скажи, вкусно в Грузии Кормят вообще? Вот в Грузии, вообще, конечно, очень вкусно кормят а там и такие вот ткемали такие называются? Нет?
2: Ну, я, в общем-то, в названиях блюд-то не силен, Ну вообще это все, что... Нам... Это единственное, что я знаю. Нет, все, что нам давали. Я вот твердо убедился в том, что то, что у нас здесь называют там хачапури и так далее, ну, оно, в общем-то, иногда только формы напоминает то, что готовят в Грузии. Хорошо, следующая страна какая была? Следующая страна была Турция. И как в Турции? Мы ехали по северу Турции. Сначала по северу, потом пересекли Турцию, в сторону Ирака. В общем, это совсем не та Турция, которая вот знакома нам всем по, по... Анталии. по Анталиям, по побережью. Это совершенно другая страна. Там, в общем-то, горы, люди. Люди очень тоже доброжелательные. Ну, не знаю, может, нам такие люди попадались, но, тем не менее, вот, никакого напряжения нигде никакого нет. Но все Я равно... думаю,
1: если бы вы ехали на танке Т-34 или там, Т-80, наверное, к вам относились бы. Под... А тут мотоциклы все-таки, да, как-то... Ну, ну а танки мы подумали или... уже в Ираке,
2: что на танке наверное, все-таки было бы удобней.
1: На танке было бы удобнее Мне кажется, замечательная точка для небольшой паузы И перехода на музыку The Олег Капкаев, Александр Цыпин, Мария Цыганкова В студии радиостанции фонтан фм Мы продолжаем разговор, расспрашиваем Олега, который, слава богу, живой, здоровый, невредимый, сидит напротив нас Итак, вы проехали Турцию. В Турции тоже были люди доброжелательные, все было хорошо, да? Но она отличается от Антальи и прочей всякой этой самой... — Кардинально. — Да, и закончили мы на том, что, конечно, на танке, ну, это все аллегория. Итак, давай, вот -вот граница с Ираком, расскажи. —
2: Граница с Ираком, местечко Заху — это автономный округ Курдистана, но вот возвращаясь опять к Курдистану, я уже посмотрел там, что говорили средства массовой информации, что говорил МИД, ну, подробно там вник в эту проблему, а что там... злые курды, да, со всех сторон? А, а, злые курды там со стороны Турции, со стороны Ирака, но, в общем, злых курдов мы так и не увидели. Слава но Богу, когда да, въезжаешь, да. пересекаешь границу, а, это граница Турции... А как
1: выглядит граница вообще?
2: Граница совершенно, как ну, в Торфяновке. Ну, как, как в Торфяновке, все то же самое, шлагбаумы, военные, блокпост пограничники. Встан, блокпост там, здесь, да? Да, там совершенно вот, ну, с обоих сторон стоят танки, и там, и там. Ну, вот, стоишь, я так понимаю, что танки, у них просто их много осталось, поэтому они их везде там ставят. Ну, в крайнем случае, для украшения. Огромная очередь из автомобилей. В основном автомобили, которые везут э, строительные грузы и бензовозы, ну там, я не знаю, люди стоят там по 15-20 дней. Кошмар какой. То есть это вот они там, у них все там полевые кухни, мы там, мы очень много грузин во обслуживающем персонале на границе, мы угу. там говорят по-русски, поэтому как-то не было никаких. Но еще раз, это настоящая граница, над этой границей висит иракский флаг, и написано угу. Ирак. Угу. Поэтому, когда нам говорят о том, что вы въехали в Курдистан, поэтому вы могли там красиво ездить без виз, так вот, у нас взяли документы, Полтора часа спрашивали о том, куда мы едем, зачем мы едем. А, куда-то звонили, выясняли поставили два больших штампа: каждому,
1: каждому в паспорт. Каждому да? в паспорт. Uh-huh. А, ну,
2: они на арабском языке, и, как бы, понять, там, ну, я не очень поселен uh-huh. в арабском, но ну, знаю несколько слов: одно из них Сиджин, что значит тюрьма. А, так вот, а, когда пересекаем эту. Мы пересекали эту границу, значит, и, а, это в настоящая территория Ирака. Это Ирак. И никаких сомнений в том, что мы въехали в Ирак, у нас не было, это первое. Второе, да, мы читали в интернете, что Курдистан живет своей жизнью, но давайте вернемся к тому, что у нас вообще на самом деле есть там Ханты-Мансийский автономный округ, у нас вообще Чечня живет своей жизнью, Ингушетия. В прошлом году я путешествовал везде, и в Чечне, и в Ингушетии, и в а, Ямало-Ненецком округе. Тоже так далее. Грани... Никаких границ Чечня. там нету, Нет, там тоже флаг Чечни, там, но вообще это все-таки Россия. Поэтому, соответственно, мы проекцию делаем на то, что Ирак, Курдистан а — это страна.
1: Потому что вы въехали все-таки вот в то место, где как бы вот курды в основном, да? Да, да, да. Но при этом флаг Ирака. Нет,
2: это, это Ирак. Mm-hmm. Нет, там и висит рядом курдский флаг, у них там два флага висит, но mm-hmm. это никого не смущает, потому что это все-таки территория Ирака. И опять-таки, возвращаясь к нашему МИДу, на официальном сайте МИДа нашей страны написано для въезда в Курдистан Нужна иракская виза. Иракскую визу мы обращались в иракское посольство. И никаких разговоров в посольстве, потому что мы туда звонили, я сам туда звонил, выяснил. Никаких разговоров по поводу того, что в Курдистан вам виза не нужна, а вот в Ирак дальше вам виза нужна, или что вы должны вот сюда приехать без визы, а потом оформить где-то визу, нет. Потом, когда мы выезжали уже из Курдистана на второй день, это рядом с городом Киркук, там проходит, как бы, ну, топографическая граница, в общем-то, но она никаким образом юридически не закреплена. То есть, ты выезжаешь, там точно такой же блокпост точно такие же полицейские, у них только меняются шевроны на рукаве. Uh-huh. И никаких вопросов по поводу того, что мы въезжаем теперь из Курдистана в Ирак, никаких этих самых там разговоров по поводу того, что у нас там визы, еще что-то не было.
1: Скажи, пожалуйста, а если бы тебе... Вот, э, вот что бы, если бы тебе сказали бы при телефонном звонке, пока ты еще был здесь в России, в Иракском э, посольстве, да, э, вот могло бы что-то быть такое правдивое, что ты бы осознал Нет, если... и ты изменил бы маршрут? Да, вот если чего, бы, что на... они утомили? Если бы,
2: если бы... Посольство сказало, что вы Можете свободно перемещаться только по территории Курдистана, никаким образом Не заезжая заезжая в арабскую часть Ирака Не посещая там такие города Как Багдад, Бабилон там ограничитесь там вот этими тремя пограничными городами Там Ирбиль Киркук и как бы потом уходите там верху Совсем в, в Иран угу. я, я, в общем, я парень-то Как говорят, если за вами не, Если у вас нет паранойи, это еще не значит Что за вами не следят Я как раз-то вот в этом плане очень параноидальный угу. Потому что ну, много чего было в этой жизни И я, в общем-то, мне нет планов рисковать И оставить так бездарно свою жизнь В какой-нибудь иракской тюрьме угу. Конечно бы, если бы мы это знали, мы бы туда не сунулись. А, потом... а в
1: Курдистане было спокойно В, в
2: Курдистане сказать. там все цивилизовано Там приличные города, приличные люди Вообще никаких Разговоров нету mm-hmm. нет но ну люди в ираке вот надо отдать должность стране очень доброжелательно везде обычные люди обычные люди и военные и полицейские то есть никакой агрессии мы не встречали нигде даже тогда когда нас везли уже в плен то есть не солдаты а расстреливаются,
1: никакой агрессии. Не,
2: не, не солдаты, нет. Это произошло, то в общем-то агрессия появилась тогда, когда появились спецслужбы на четвертый день. Тогда уже стали нас ж- жестко прессовать там, со всеми делами и отношение как бы всех изменилось. Ну до этого в общем-то никаких там таких противоречий жизненных со своим там путешествием не встречает. Ну на самом деле в общем-то на наших дорогах иногда, пребывая в наших, скажем так тогда милицейских, сейчас в полицейских участках, разговаривая на всевозможных постах ДПС, ну, в общем-то, я встречал отношения гораздо хуже. Поэтому, знаете, как бы там степени опасности оценить вот за эти три дня, пока мы ехали там по... Вообще, на самом деле, мы пересекли половину Ирака до тех пор, пока нас взяли в плен.
1: А, вот... А, а... Вообще путешествие вот такой длины, такой длительности подразумевает, ну, хоть какую-то минимальную поклажу с собой, да? Да, Что у вас с собой было, ну, помимо вот обязательного там шлема, бандирования какое-то такое, на случай, не дай бог, падения,
2: У нас с собой было.
1: Что у вас было с собой? У нас с собой
2: было все. Начиная там от спальника. Ну мешков. что у тебя что
1: мотоцикл с прицепом, что ли? Что у тебя нет, было? почему
2: палатки, палатки были, спальные мешки были, еда была, примус был, одежда, экипировка, всевозможные там аптечки, документы, инструменты, деньги. документы, деньги, телефона. Да.
1: Да? А что сотовая связь вообще работает? Сотовая связь Раке, по всему маршруту везде работает без всяких Турция, проблем, да, без всяких
2: проблем, никаких проблем, роуминг, все работает. Давай красиво выпендримся, назовем сотового оператора. Да нет, не будем <с называть сотового оператора. Все работает. У нас было несколько сотовых операторов, в общем-то работали практически все.
1: Хорошо. Вы такие все красивые, ты на мотоцикле BMW, почему-то, хотя является дилером Индиана, да? Ну, бог бог тебе судья. Это (coughs) Закладывайте, спалил. Хорошо, вот вот вы наконец, вас много останавливали, наконец, вот вот, эта остановка, которая закончилась уже плохо. Как все это выглядело? Расскажи об этом.
2: Нас остановили на очередном блокпосту, ничем не отличающегося. Это провинция Одеала. Как мы выяснили потом, одна из самых опасных провинций в, в Ираке, потому что там много всяких... Где это географически? Это близко к Багдаду? Где-то? Это 90 километров от Багдада. Объяснил, да? 90 километров от Багдада, ну, не знаю, по центральной дороге... Ну, стар... можно
1: сказать, что это какая-то столичная провинция?
2: Ну, в общем-то, это центр центр Ирака. Центр Ирака да. Это центр Ирака. Угу. Значит, нас остановили там. Все, совершенно рядовые, рядовая остановка. Взяли документы жестами показали, что им нужны там паспорта, как обычно а, взяли документы, а, проверили, пришел капитан, в общем-то сказал подождите, ну по английски практически никто не говорит там три слова, ну все понятно знаками, что вы здесь ждите, uh-huh. И, значит через час там как, как нам уже при, начали приносить там воду, мы сидели там в общем-то там солнце, мы нас завели даже в домик какой-то там какой-то сидите ждите, через три часа а, приехал уже майор мы так поняли, что все-таки майоры это с каких-то спецслужб, потому что у него другой шеврон. Майоры все, в общем-то, и капитан этот перед ним там, ходили как перед сильно уважаемым человеком. Угу. С ним приехало еще двое военных, но без знаков различия в военной форме. Нас там у стены фотографировали с паспортами с развернутыми. Сейчас начал... профиль. Да, тут я уже начал понимать, что как-то ситуация она не очень похожа на то, что нас собираются отвести для нашей безопасности, как они говорили, в Багдад. Я позвонил консулу. Значит, объяснил эту ситуацию. Консул поговорил с этим майором. Который сидел там. То есть он
1: что да, Олег, передайте трубку, да?
2: Да, да, я передал трубку, он поговорил с этим майором. Майор вернул мне трубку. Они там минут, наверное, там 5-10 разговаривали. Майор вернул мне трубку, и консул мне сказал: у них никаких претензий к вам нету ни по документам, ни по маршруту. То есть он сказал: претензий к вашим документам у них никаких нет. К вам претензий у них тоже нет. Все, что делается, это делается для вашей безопасности. Но тут он сказал фразу, которую я вот потом долго анализировал, и, в общем-то в конце концов, это была ключевая фраза. Он сказал, ну, я, типа, сильно удивлен, что у них претензий нету Ну, вот он говорит, что, типа, я вам подтверждаю, что к вам претензий нет никаких, поэтому вы можете продолжить свой маршрут, но в сопровождении до Багдада. Когда я сказал, что нам бы хотелось все-таки на мотоцикле доехать до Багдада, мы все-таки, в общем-то, мотоциклисты, они опять поговорили с майором, и он передал, майор передал мне трубку обратно, он сказал, нет, слушайте, на мотоциклах вас они не хотят, потому что, типа, вам нужно сдавать какие-то там сопровождения, Военный грузовик дадут два джипа сопровождения и привезут вас в отель. Никаких сомнений в том, что нас куда-либо повезут не в отель, у нас не было. Первое сомнение закрались через три часа. Нас привезли на военную базу, опять стали фотографировать фас-профиль, опять обыскали, опять стали задавать вопросы. Тут-то я уже начал понимать, что в общем-то Что-то как-то это все мне сильно не нравится. Значит, ну, ввиду того, что они все время повторяли, нет-нет, отель-отель, Багдад-Багдад, безопасность-безопасность, в общем-то, мы так на самом деле... Еще не начали пользоваться туалетной бумагой, и, в общем, в конце концов так на это, ну, так, созерцали.
1: Хотя если бы знали, что, что вот грозит тюряга, да, то можно было рвануть, попробовать обезвредить патруль.
2: Да, ну, у нас была такая мысль, обезвредить патруль... Заперными но... лопатками зарубить. Да, не, мы могли их перочинными ножиками зарезать. но просто всю иракскую армию нам трудно было это сделать, а потом... М- Маша сидит,
1: запоминает. С лица... она, з-
2: заголовок мы могли зарезать их перочинными ножиками. Но но Слегка из из-за с толпой арабов нам было бы сложно
1: тебя в бороде ну там даже пытался врача там же, там же не, не на бороду они смотрят <свят> не на бороду они смотрят или скупер на фонтан кафм сейчас мы просто прервемся не на бороду Кормите моего Франкенштейна Поет на Элис а, Мы возвращаемся К беседе с Олегом Капкаевым Который вернулся из цепких лап Спецслужб Слушай, как звучит вообще, как красиво да, В принципе, вот скажи, если бы а, Мог бы написать книгу Или хотя бы...
2: Да я уже начал писать
1: Начал писать, Конечно. да? Конечно Ну, чековую <связываешь> То есть рассчитываешься с консульством, со всеми ну, сотовыми
2: операторами
1: Пока <связыв> еще не знаю, но думаю, <связыв> что да <связыв> а, Хорошо, итак, а, видишь, как, что-то мы так растянули Вопросы, может быть, надо как-то поэнергичнее Вот когда вас посадили, давай, давай про кичу поговорим, про, про тюрягу что там, вот твои ощущения Были ли какие-то наручники Дали ли по башке хоть раз Как отвели Как там это все, ключ огромный Как мы себе представим тюрьму, да? Таким ключом открывают, камера такая там, Оттуда в шивы летают Какие-то там тараканы, ванище. Ну вот что, расскажи
2: ну, В общем, иракская тюрьма похожа на самую настоящую тюрьму В, в том плане, в котором Ее показывают в кинематографии. То есть это классическая тюрьма. Ну, вот многие
1: слушатели наши со слабыми нервами, включая меня, не, не смотрят фильмы про тюрьму.
2: Ну, напрасно, как выяснилось, пригодилось. Порази
1: наше воображение. Из чего сделаны стены?
2: Это бетонные стены Значит, я начну со двора Бетонные стены, двор где-то там Бетонные двор, стены, я начну со двора Это двор, это двор а, огорожен вот, да, бетонными иди. стенами Высотой где-то по 4 метра Сверху колючая проволока, по периметру стоят вышки с пулеметами Люди с заряженным оружием Перемещаются только под охраной
1: Солнце яркое все время, да? 42
2: градуса, Ой. пылища, э, Все, мы когда у нас Пригласили пройти с ними, нам на голову одели мешки, заковали руки наручниками за спиной, приковали друг к другу и повели, в общем-то, в саму тюрьму, как мы потом узнали. Когда привели в тюрьму в саму, там через какое-то время, ну там. А при... мешки зачем? Я думаю, чтобы мы не видели того, кто нас сопровождал, чтобы мы не видели туда, куда нас ведут, и вообще, в принципе, чтобы мы территорию не и видели. долго
1: так вот ты шел в мешке, то есть вообще не понял... Не, да нет, вот недолго
2: ту... там, ну не знаю, там 5-10 минут, в общем-то... То все просто
1: это... кто-то вот тянет тебя. Да? да,
2: тянет, пинает, кричит, там что-то там, пытается, в общем-то там, типа, поставить, бросить-то на колени. Ну, это все... В общем, сначала это все смотрелось, как, значит, в дешевом голливудском фильме. Потом выяснили, что фильм, в общем-то, очень дорогой. И потом, когда привели в тюрьму, сняли мешки, руки, э, руки расковали руки расковали попозже, но сняли мешки, и, в общем-то, мы увидели, что это самая настоящая тюрьма, то есть это там решетки, охрана, отдельные помещения, все с большим любопытством нас смотрели, нас тут же обыскали, раздели, и потом завели, значит скажем так, по очереди, в комнатку, в которой лежали на столе разложены медицинские инструменты, перебирали эти инструменты, кричали что-то по-арабски, в общем-то, ну, показывали там с характерным жестом ребром ладони по горлу, ну, в общем, все все, все такое, как в дешевых боевиках. Напугался? Слово напугался, оно не подходит, в общем-то, там пришлось включить нет, при... <св-> По поводу <св-> этого, что то летная бумага закончилась, <св-> это она пришла позже Потому что, на самом деле, мы, ну, в общем-то, во всяком случае, я и парнем сразу сказал Что это, в общем-то, акция устрашения для того, чтобы мы представляли, куда мы попали Ну, это мы... действительно жуть Не, ну, это все по-настоящему То есть люди с заряженным оружием, наручники, медицинские инструменты, мешок на голове Он что-то не добавляет но было
1: вот ощущение, что нет, ну, не может быть, это не со мной, не может быть Но сейчас приедет консул сейчас У меня приедет...
2: нет То есть... У меня было ощущение, что все, мы здесь навсегда Ну, на год точно потому что, зная, как это все происходит в восточных странах, вот этот весь процесс, как работает наше консульство, когда это все вытаскивает. И
1: любовь нашего правительства к нашим гражданам. Да, да, я
2: знал, что, ну, все, год, потому что ну, год это тот срок, который позволяет объективно ответить одной, одной ноты на другую, дойти до правительства, там, и, скажем так, нас уже похоронить, и в конце концов потом, в общем-то, счастливое избавление, все молодцы. А после этого... Почему-то, ну, пришел военный, который был, я так понимаю, замначальником тюрьмы, это мы потом уже узнали, и нас перевели а, в камеру в комнату, я бы даже назвал это комнатой, потому что, в общем-то... То есть уже сидеть. Да, а уже ты... сидеть. Это была, значит, комната с замурованными окнами, с дверью, обшитой металлом, которая закрывалась на засов снаружи. И около двери стоял человек, который нам открывал дверь, вот ну вообще, ну, <пит> вообще в, книге он называет, в книгах он называется охранником Ну мы так на всякий случай все-таки говорили Парень, который открывает дверь Потому что в общем-то, мы не, не были уверены И не хотели верить в то, что в это настоящая тюрьма И нас все-таки посадили а, первых Нас даже накормили ужином Вместе с начальством мы сидели Начальство убеждало, что вот вы знаете Тут как бы для вашей безопасности Мы вас вот завтра утром отвезем красиво в отель Вы там не волнуйтесь, все хорошо Но очень сильно расстроились, что мы успели позвонить консулу. Они прямо расстроились, это было видно, как бы по глазам, по реакции, что типа А ты сам
1: сказал, что а учтите, ребята, что вы нас, конечно, можете убивать и грабить, но мы консулу позвонили.
2: Не-не, он спросил, успели ли мы позвонить? Там они привезли. Одна... Тебе надо было сказать, мы еще и Путину позвонили. Нету прямого телефона, но теперь уже надеюсь, что будет. Нет, первых два дня они совершенно нами не занимались. В общем-то, и мы просто сидели в этой комнате, там нас выводили в туалет, то есть там охрана есть везде, то есть, ты просто выходишь там в туалет, даже душ есть. То есть оно все, работает кондиционер в камере. Ну, кондиционер, конечно, так себе. Кормили по убывающей. То есть первый день накормили со всеми нормально. Второй день привезли нам уже в камеру, принесли 4 порции еды. Так это вы
1: еще не в общей камере, да?
2: Нет, это мы еще были не в общей, но мы нас отдельно содержали Вечером принесли нам уже две порции на четверых А утром нам уже принесли одну порцию и с лепешками, и с водой Воду давали, если в первых два раза нам дали даже какой-то там спрайт То потом уже, в общем-то, вода с лепешками После этого они, значит, говорили, что все-все он сегодня... скоро
1: скоро скоро
2: скоро и в одну на следующий там на третий на четвертый день на четвертый день пришел майор этот начальник тюрьмы, как мы выяснили вместе с своим заместителем и сказал туда и финиш значит ну все это ну, так... смысле расстрелять ну вот да я сразу сказал что туда и финиш это еще не значит что туда и мы girl home». Uh-huh. значит нас вызвали в кабинет где находились уже лица в гражданке пять человек все все арабы значит кто-то из них понимал по-арабски, э, по-русски арабски по это было видно, потому что мы когда говорили, и когда значит, нам дали телефон и сказали, позвоните своим родным и скажите, что с вами все хорошо. Я говорю: парням, не звоните, я позвоню в консульство, потому что сейчас мы скажем, что все хорошо, и это все закончится. Хорошо будет тогда, когда мы будем на территории посольства. И один там начал сильно лопотать, но он понял, что я говорю. Uh-huh. Мне дали позвонить консулу, я позвонил консулу, поговорил с консулом, консул сказал, что вот. Большая проблема, большая проблема. Но Мы тут старались изо всех сил. Мы вас, значит, вытаскиваем. Они вас отпускают. Но я за вами приехать не могу, потому что у меня здесь много дел. Но... А он обещает, говорит, что в 5 часов вечера они отвезут вас в посольство. Время было полтретьего. Значит, после этого с нами начали, начали забрали телефон. После этого начали с нами активно разговаривать лица в гражданке. Завели в другую комнату. И... Нам, скажем, сказали так, что консул сказал, что он за вами не приедет, что документы у вас фальшивые, в общем-то, он от вас отказался, ну, это сказали иракцы, значит, и поэтому мы...
1: Как фамилия консула?
2: А, ну, как там, звали? там же есть ну, замшет его звали, замшет Балоев. Но это же а, говорили иракцы, мы потом uh-huh, выяснили, uh-huh. что, в общем-то, кон, консульству говорили там до самого посл- до вечера: что вот-вот мы их везем, везем. Сейчас uh-huh, мы их привезем, все будет очень красиво. Вы там uh-huh. не волнуйтесь, не волнуйтесь. Там специальный порядок выезда консула существует. Это мы тоже выяснили. Это не так просто действительно взять, там открыть ногой дверь. Я вот приехал такой красивый. Uh-huh. Это нужно согласовывать с МИДом, нужно согласовывать маршрут с полицией. Там это все достаточно сложно.
1: Ну, есть какие-то другие работники. Правильно, не обязательно самому консулу? Я Я не знаю.
2: После того, как как консул сказал, что он за нами не приедет, нас отвезет, в общем-то, началась вся вот эта красивая картинка. То есть допрос длился с 6 вечера до 4 часов утра. Нас развели по разным камерам. Все по по 3-4 человека нас допрашивали. Был человек, который говорит по-русски. Но я так понимаю, что он тоже был из их службы, потому что он задает вопрос, ты отвечаешь на него там двумя-тремя предложениями. Он там три слова переводит и говорит там... Я говорю, что-то ты мало переводишь. Он говорит, я знаю, что переводить. Тот говорит там речь какую-нибудь там, в течение трех минут, там, подпрыгивая над столом, стуча кулаками там, по столу, он там переводит там, три слова: у вас все плохо. Я говорю, я знаю, что у нас все нехорошо, как бы, но ну, он же там что-то подробно там что-то кричит. Он говорит, у вас все плохо? И э, вопросы задавали Всякие разные в общем, Начиная от того, зачем вам фотоаппарат Кто вас научил фотографировать Зачем МВД в Москве выдал мотоцикл Зачем вам спутниковый телефон У нас навигация запрещена И приблизительно с периодичностью После каждых пяти вопросов Он говорил, говорили, что Вообще в Ираке смертная казнь за шпионаж Сознайся, что ты шпион Ну, в один из таких моментов, в общем-то Когда он где-то, наверное, часа в два ночи А и... ты сознался? Ну, ну, на всякий случай Не, я не успел Значит, в 2 часа ночи где-то, когда он начал опять там орать, бегать, там они вдвоем начали орать, бегать, кричать, значит, что я работаю на турецкую разведку, потом на курдскую, потом на русскую, выясняли, какое у меня звание. Тут я уже... Ну, на самом деле ситуацию, ты видишь, рассмеялся, а когда это длится 8 часов... То есть ты действительно как бы находишься в таком состоянии, оно нет, там... нашу извинения. Нет, 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 нет. Это, 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 это действительно Это действительно такое полуистерическое состояние, но когда тебе все время говорят, у нас смертная за спионаж, это значит, что ты шпион. Я говорю, что может, я просто застрелюсь тогда здесь? Ну что уже тут как бы... И когда я рассмеялся в очередной раз, когда мне начали там говорить, что ты работаешь там на турецкую разведку, какое у тебя звание, нет, тебя послали КГБшники, в общем, там... Ну, я сказал, что, ребята, давайте уже в показаниях будем путаться, ну, вы же определитесь, на какую разведку я все-таки работаю. И когда я рассмеялся, в общем-то, тут я сначала получил два раза справочниками по голове. Там я немножко так отъехал, сползая со стула. Ну, в общем, до конца-то не успел. Меня вытащили на улицу, подвели к забору, на котором была колючая проволока, и, в общем-то, стали там красиво меня пристраивать на эту колючую проволоку, в общем, ну, пытаясь накинуть проволоку на голову, что типа, сейчас мы тебя здесь повесим, и все закончится. Ну, на самом деле, в тот момент я подумал, ну, наконец-то, все закончится сейчас, и, в общем-то, никто ничего не узнает, зато все быстро. Ну, это правда, потому что, как бы, ну... Не, не очень просто там 8 часов слушать по поводу того, что мы тебя казним, там, и так далее, и так далее. Мне <с кажется, <с
1: ты, ты теперь э, с особой нежностью слушаешь арабскую речь, и вообще... Знаете, а, никак, вот,
2: это никак не связано ни с арабской речью, ни с арабской культурой, это вообще конкретные люди, которые занимались конкретным делом. Это правда.
1: Олег, у нас всего 10 минут, 12 минут осталось, мы уже без остановки побежим сейчас по, по твоей вот этой истории замечательной. Э, 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 давай э, э, поэнергичнее. Вот ты остался в живых, и вас все посадили остался. в камеру. Да. да Сейчас да?
2: нас посадили в камеру. В камере 122 человека. Нас четверо. Значит, 96 квадратных метров. А они все вот все местные? Все местные. Все. белые люди только вы, да? Белые люди только мы. В общем-то, Там арабы. Вокруг нас сразу собралась группа. Я так понимаю, что в общем-то такая активная группа, значит один человек застрелил 37 человек, один боец застрелил 4 гражданских, капитан там. Убил каких-то двух солдат Ну, в общем, там такая группа Но они очень активно начали нас изучать В общем, это называется изучение иностранного языка с погружением с носителями Начали изучать мы сразу арабский язык Потому что, ну, в общем, мы, мы представляли Когда мы, значит, ним... один парень говорил по-английски Ну, примерно так же, как я, в общем там без особых этих самых Ну, в общем-то, было все понятно Остальные там знали по-английски там, 3-5 слов Но большинство нет И... Когда мы начали, в общем-то, выяснять, выяснили, что, в общем-то, максимальный срок, который находится в этой камере сидит человек 2 года, минимальный 3 недели. И когда мы, значит, задавали вопросы наводящие, что, чего, как, они говорят, ну, слушайте, по вашему делу вы здесь нормально, на год вы здесь зависли точно, потому что вам будут... И на самом деле они сказали все в точности, так же, как нам говорили, будут говорить завтра-завтра, вот сейчас все будет хорошо и так далее, и так далее. Ну, так-то вообще, на самом деле, они над нами там смеялись, типа, о, шпионов привели там.
1: Но очень Ну, доброжелательно... Не не было там никаких там паханы, как ты говоришь? Нет, очень
2: доброжелательно. Мы сразу, на самом деле, заняли там угол с кроватями, выставили кровати взяли там себе болтики в руки, такие большие, чтобы на всякий случай... Потому что, ну, это все-таки тюрьма, во-первых. Во-вторых, тюрьма иностранная мы там никого не знаем, какие порядки, что еще, uh-huh. но очень доброжелательные. То есть нам сразу принесли еды, они там поставили чай, печенье, там яйца, лепешки. В общем там типа давайте, там парни, там мы там понимаем, понимаемся, такая фигня. Но в общем вот эти первые сутки, которые мы там провели, они были в общем, ну я скажем так, достаточно лояльные. Ну спали мы, конечно, по очереди на всякий uh-huh. случай с uh-huh. болтиками в руке, uh-huh. никуда не выходили, по одному выходили там по двое, по трое, а, но В общем, так как это все за решеткой, охрана, там 122 человека, там понятно, ну, большинство, на самом деле мы были просто неинтересны. То есть они нас посмотрели так, а, ну да, как бы и все. Ну, там часть народу заинтересовалась, но при этом, вот что я удивился, очень доброжелательно, то есть без всяких этих... Утром. Уже утром, следующим утром, ну, еда, л- л- вода лепешки Приносит там три раза в день воду лепешки. И один раз в день принесли что-то типа чебурека жирного-жирного размером где-то в диаметре сантиметров 10-15, 1 на четверых. Сказали: У-у-у. Вот это ваша еда, там, наслаждайтесь.
1: Ну, давай, давай перепрыгнем, этот тю, тюремный срок, этот вот. А, а как было, когда вот что, за вами пришли и сказали, ребятки. Да, пришли, сказали, собирайтесь, мы собрались. Сколько на... вы отсидели?
2: А-а-а. Вы
1: уже в большой камере.
2: В большой камере мы отсидели сутки. Угу. Значит, за нами пришли, сказали: все, собирайтесь. Значит, мы вышли, нам отдали мешки. А, то, что у нас было с, с, изъят... с еще, изъято. Мотоциклы. Угу. Изъято, нет. Мотоциклы бы ну, отстояли смешки, отдельно, там, Мешки, там, экипировку, угу. одежду там всякие там. Шлем. То, что забирали, в общем-то. А список, который у нас забирали, и список тот, который нам возвращали, он отличался кардинально. Деньги вернули не все там. Ну, понятно, что там какую-то одежду, там очки, фотоаппараты. В общем-то, это все как бы при этом они показывают. Вот-вот у нас все написано, что так и было. Ну, спорить мы не стали, потому что, во-первых, мы не знали, куда нас везут. Было похоже, что нас везут не в посольство, ну, потому что все было такое очень достаточно грубо, жестко. После этого нас посадили в машину. С охраной вооруженный человек, который нас туда посадил Он до этого приезжал с, этими, с этой спецслужбой Он демонстративно достал пистолет Взвел затвор, направил на нас и сказал Сидеть, не дергаться, не разговаривать по-английски Ну все, мы дальше потом полтора часа Пробирались по каким-то задворкам Багдада, как мы поняли ну, В общем, сначала-то мы подумали, что нас везут куда-то уже... Совсем там либо порешить, либо там Куда-то перевести совсем в другие условия ну очень долго, я говорю, слушайте, как-то парни Там очень сложно, там что-то пристрелили бы Прямо во дворе, что у нас куда-то везти-то, зачем?
1: Это вы так себя успокаивали, да? Ну, что-то? в
2: общем-то, да Но потом, когда мы въехали в центр Багдада Там охранная зона, там у них зеленая зона Она, в принципе, очень прилично охраняется я... Все-таки город удалось посмотреть Из окна броневика Под автомата Ну, не самая лучшая экскурсия в моей жизни была На самом деле И потом мы приехали в генеральный штаб э, Иракской армии. Там мы встретились с замначальника генерального штаба который очень мило с нами долго беседовал. Но, правда, предварительно нас опять обыскали, опять опросили, что, зачем эти все предметы, развели по разным помещениям. Потом мы очень мило беседовали с этим начальником, и в это время уже приехал консул со своим помощником.
1: И, и дальше как было? вас? А дальше они,
2: нет, дальше они стали разговаривать, и в какой-то момент я понял, что разговор-то у них не получается. потому что
1: консул достает так 400 долларов? Раз, тот... <свят>
2: ну, я, в общем, разговор не получился, потому что нас вывели всех опять из этой комнаты, развели... Не, не
1: старковались.
2: Опять начали обыскивать, спрашивать там про телефоны и так далее, и так далее. Я говорю, слушайте, ну, похоже, в общем, не договорились. В этот раз, наверное, мы не поедем, да? Ну, потом нас вызвали обратно, и... Основной вопрос, который там задавали, типа, хорошо ли с нами обращались, как все было здорово. Ну, консул тут, я, на самом деле, мысли это не было говорить о том, как там все было. Ну, это мы как бы решили сразу вычеркнуть. И консул сказал, сидите, молчите, говорите, что все хорошо. Если сейчас скажете, что что-нибудь пропало, или с вами там что-нибудь делали, все, еще типа, тупо. я отсюда вас не вытащу. Ну, большое да. спасибо ему за это, потому что, как бы, ну, среагировали мы там быстро. После этого нас вывели, и дальше я уже понял, что вообще-то на Наше освобождение это была настоящая военная спецоперация Потому что стояло 4 бронированных джипа С полной охраной Это
1: уже консульская?
2: Это уже консульская охрана Они все с автоматами У каждого по 8 магазинов все бронежилети в общем, там все по-настоящему У каждого там пистолет, у некоторых по два пистолета Там гранаты, ну то есть это настоящее Нас посадили в машину, сразу нас садили бронежилеты Сказали и провели короткий инструктаж В случае обстрела или в случае подрыва машины Держитесь около машины, мы вас вытащим, если что Поэтому типа не дергайтесь, не волнуйся Здоровые выжим.
1: парни огромные, да? да?
2: здоровые парни, подготовленные там. В общем, все по-настоящему Все, после этого нас привезли в консульство А, и сопровождал у нас две полицейских вооруженных машины После этого привезли в посольство на территории посольства. Наконец-то яичница, всё, наконец-то всё, уже да, там борщ, всё, вареники. Все, там еда, баня, в общем-то. Даже ребята потом, типа, ну, нас очень не приветствуются, но все равно принесли нам выпить. Uh-huh. Ну, не брало. Ну, вот именно тогда мы почувствовали, что мы наконец-то дома.
1: Маш, ты просидела, прослушала, так восторженно, Задай хоть вопрос напоследок, хоть ты. Спроси что-нибудь. Или он все сказал? Да
2: вроде все сказал. Мы в перерывах еще рассказали.
1: Олег, мы с тобой прощаемся для слушателей, но Маша у тебя еще помучает. Хорошо, с вопросами, нам нужно на фонтанку, хороший текст быть про тебя. Я очень рад тебя видеть в добром здравии. Уж как я рад. И слава богу, что все закончилось так. Конечно, мы сейчас вот шутим здесь, ерничаем, но, конечно, никому такого не пожелаешь, того, что случилось с тобой. И слава богу, что все обошлось. Олег Капкаев, один из мотоциклистов, попавших в жуткие неприятности в Ираке, был гостем эфира радиостанции фонтанка FM. Ну, все, все, поехали.
0: Поехали дальше.